0: Ciao, sono Samantha Ruboni e questo è Weirdo, un podcast su film strani. Ciao a tutti e a tutti, oggi vi parlo di Madre, film di Darren Aronofsky del 2017. Madre è da sempre un film che ha diviso sia il pubblico che critica. È stato perfino fischiato alla mostra internazionale del cinema di Venezia dove Madre venne presentato in concorso. È sicuramente un film di difficilissima comprensione, ma allo stesso modo un film di cui si parla sempre. Infatti è dal 2017 che è sulla bocca di tutti e tutti danno la propria interpretazione e visione. La trama parla di una coppia, lei e lui. Lui è interpretato da Javier Bardem ed è un creativo. Un poeta in cerca di ispirazione. Lei è interpretata da Jennifer Lawrence. Nella prima parte del film ha l'obiettivo di rendere la casa in cui abitano accogliente e un luogo perfetto per lui per scrivere le sue poesie. La casa in cui abitano è una casa isolata dal mondo, in piena campagna. La casa necessita di una ristrutturazione perché sembrerebbe rovinata da un incendio accaduto in precedenza. A rovinare questo vivere di lui e lei, arriva uno sconosciuto, che viene ospitato da lui senza l'approvazione di lei. È il primo di un andi di sconosciuti che invaderanno la casa, finché lei rimarrà incinta e le cose peggioreranno. Madre, come abbiamo detto, è un film per nulla facile da comprendere. Il film sembrerebbe un'allegoria su Dio e la Terra, anche se non è esattamente così. Lui, il poeta, è Dio e lei, la madre, è la madre terra. La casa rappresenta invece l'ambiente. Dicevamo che non è esattamente così perché la storia è anche un'allegoria biblica, di Nuovo e Vecchio Testamento, così come una visione misantropa della storia umana. Quindi è un mix tra pensiero ambientalista, Bibbia e misantropia. Il personaggio di Ed Harris, il primo sconosciuto che entra nella vita di lui e lei, rappresenta Adamo. Quando sta vomitando nel bagno, vediamo che è ferito all'altezza delle costole. Difatti nella scena successiva appare dal nulla il personaggio di Michelle Pfeiffer che rappresenta Eva. I due sono autorizzati a gironzolare per la casa, ovvero il giardino dell'Eden, ma non possono andare nell'ufficio del poeta. Loro però ci vanno lo stesso e Eva rompe il cristallo di fuoco. Vengono quindi esiliati e cominciano a fare sesso per la casa. Ciò cioè rappresenta il peccato originale e la caduta dell'uomo dopo aver mangiato il frutto proibito. Dopodiché arrivano i figli della coppia, lamentandosi delle volontà del padre. Nel litigio, uno dei due uccide l'altro fratello, riprendendo la storia di Caino e Abele. Dopo aver portato fuori il fratello ucciso, l'altro fratello scappa via. Il poeta e i genitori decidono di realizzare una veglia per la morte del figlio e un continuo di rivieni di invitate invade la casa. La veglia diventa così una festa caotica dove degli invitati rompono un lavandino. Ciò rappresenta la caduta dell'umanità dopo l'uccisione di Abele e il diluvio universale. Dopo che l'acqua ha invaso tutta la casa, gli ospiti se ne vanno. Lei riprende lui dicendogli che non vuole più nemmeno fare sesso con lei. I due fanno allora sesso e lei rimane incinta. Lui viene colpito da un lampo di genio e corre a scrivere. Quando il poeta fa vedere alla madre il prodotto finito, lei ha la visione del mondo ringiovanito e dice che è bellissimo. La gente ricomincia a riempire la casa. Qui la storia lascia un po' i testi del Vecchio Testamento, infatti in questa parte del film è presente il Nuovo Testamento, perché lei è in pratica la madre di Cristo. Ma prima che il bambino nasca, la madre deve andare incontro a un'esperienza infernale, circondata da guerra, traffico di esseri umani e altri incubi prima che il poeta riappaia e la porti nel suo ufficio privato dove lei potrà partorire. L'allegoria qui dovrebbe rappresentare Dio che abbandona la terra prima che il messia possa nascere. Ma l'umanità distrugge tutto di nuovo, ruba il bambino, lo uccidono e mangiano il suo corpo, una rappresentazione un po' macabra della comunione mentre adorano un altare dedicato al poeta. Assalgono poi la madre, strappandole le vestiti e picchiandola, finché lei non riesce a scappare nella cantina, apre un contenitore di olio, rappresentante il petrolio, e dà fuoco a se stessa e a tutta la casa, e quindi a tutta l'umanità, con un dio impotente che non può fermarla. Qui torniamo alla metafora o allegoria ambientale. È madre natura che si vendica dell'umanità, sacrificandosi. L'umanità, nonostante la presenza di un messia, è solo in grado di uccidere. Ma non è finita qui. Il poeta recupera il corpo di lei e si impossessa del suo cuore ancora pulsante. Il cuore diventa un nuovo cristallo. Il poeta rimette il cristallo dove era prima e il film ricomincia di nuovo con una nuova ragazza. Un ciclo continuo senza fine. Ciò significa che l'unica cosa che Dio può fare è far iniziare tutto di nuovo, perché Dio ha bisogno di creare e di essere adorato. Inutile dire che Aronofsky è ateo e che crede nella forza della natura e dell'ambiente, forza che viene distrutta dal caos creato dagli uomini. Dio è sempre assente in questa visione metaforica di Aronofsky, un Dio che vede ma che non aiuta l'umanità, ma che ha solo bisogno di adorazione. Un Dio che porta gli uomini a uccidere. Ma ovviamente non è l'unica interpretazione della storia, questa interpretazione è quella maggiore e quella che si avvicina di più alla spiegazione data da Aronofsky nelle sue interviste. Ci sono tante sfumature che si possono leggere all'interno del film. Quella che vorrei evidenziare è la misoginia. Madre, come dice il titolo stesso, è un film sulla donna, una madre. Ma già dal titolo vediamo che Aronofsky toglie qualcosa, la lettera maiuscola che viene invece lasciata solo al personaggio maschile, him, lui, Dio. Come scrive Alexander Schwartz in un articolo del settembre del 2017 sul The New Yorker, che poi vi condivido nel canale Telegram, ci chiediamo anche noi che cosa abbiano fatto di male le donne di Aronofsky. Se pensiamo anche ai film precedenti a Madre di Aronofsky, le donne sono sempre torturate. Il personaggio della madre, se ci facciamo caso, è senza personalità, è solo un giovane volto che fa capolino da close-up claustrofobici, un corpo che esce dal letto, lava i piatti, va in giro a piedi nudi. Aronofsky ha dichiarato in un'intervista che il film voleva raccontare la storia di madre natura dal suo punto di vista. Peccato che la madre non ha nessun punto di vista in questa storia. La madre è passiva, pronta a darsi completamente al poeta. Della sua musa, anche se in realtà lui non riesce a scrivere una riga mentre la gli gira intorno. L'obiettivo di lei è quello di costruire una casa dove il poeta possa trovare continua ispirazione. E poi lei rimane incinta. E quando lo dice al poeta lui cosa fa? Scappa via, nudo. Una donna crea la vita, un uomo crea l'arte. È un concetto così regressista che è difficile anche solo pensare che Aronofsky abbia potuto seriamente proporlo. Se l'obiettivo è veramente, come ha scritto qualche critico, di cercare di dimostrare come essere una partner di un artista egocentrico, allora perché lei è miserabile e umiliata? Aronofsky, in questo modo, non ci sta facendo vedere nulla di nuovo, purtroppo, una donna che soffre per la salvezza di un uomo presuntuoso. Quando vediamo che tutto ricomincia dall'inizio con una nuova ragazza, capiamo che è la storia che si ripete di nuovo, e speriamo vivamente tutte che la nuova ragazza abbia maggiore spirito combattivo rispetto alla precedente. Questo era Weirdo, un podcast sui film strani. Io sono Samantha Ruboni e vi ringrazio di avermi ascoltata. Se Weirdo vi piace e volete saperne di più, seguite la pagina Instagram at Weirdo dove pubblico gli aggiornamenti delle puntate del podcast e approfondimenti dedicati alla puntata appena postata. Se il podcast vi piace, sostenetelo con un caffè sulla pagina Coffee, oppure andate a visitare il blog di Weirdo su WordPress. Per questa puntata è tutto, ci sentiamo presto. Ciao! Sei arrivato fin qui, allora te lo meriti proprio l'indizio della prossima puntata. Quando as... well, siamo in dormito, la nostra può fare quasi tutto. Come? Immagina che stai disegnando un bambino, certo? Che crea consciente ogni aspetto. Ma a volte mi sento che sia quasi creato di esso, se sai cosa dire. Sì, come scoprivo. Un'inspiration genuina, certo? Ora, in un sogno, la nostra mente continuamente fa questo and perceive our world simultaneously. In our mind does this so well that we don't even know it's happening. That allows us to get right in the middle of that process. How? By taking over the creating part. Now this is where I need you. You create the world of the dream. We bring the subject into that dream and they feel it with their subconscious. Allora ti aspetto, eh? Guarda che ci conto. Ciao.